0: 恭喜进入《超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场》第一幕：人心珍宝必文，复仇杀机。下老爷为了再续男丁，又物色了好几个小姑娘，可身子却不行了，走路都要喘大气了。人一辈子就像是一锅汤，前头大火猛煮。咕嘟咕嘟熬得太狠，后头自然就干瘪了。要想活久，非得文火慢热。六房太太还没正式过门呢，老爷就病倒了。中堂里，刘管家面有难色的跟二太太汇报，越说越苦，府里难以为继了。以前走两拨下人，外头闹哄哄的说大军要占本县，人心惶惶。老爷又一直病着。这是不好再去惹他烦。许久，二太太抬起松弛的眼皮，要不然，把家里的古董字画收罗收罗卖了吧。上上下下几十张嘴，总得吃饭。过了再再赎回来。刘管家微微点头。这事我先做主了，等老爷的病缓缓再告诉他吧。我捐出屋里的一些摆设。二太太眉宇的黑痣略抖了下，管家，你也知会三太太和四太太，不常用的东西先拿出来救救急吧。哟，三太太尖细的声音飘进来，这都到了变卖家时的地步了，用不用把我们都卖了？邝家没钱了，谁信呢？四太太穿着一身素雅的青白旗袍，从廊下转出，邝家的钱去了哪？你心里没数吗？切，穿的跟吊丧似的，咒谁呢？三太太话风一转，就你明事理啊，明理与否不当论，但我出身名门，绝不像某些小家子气的人斤斤计较三瓜俩枣。四太太毫不示弱，还名门呢？切，别以为我不知道，你根本就不是陈员外的正牌闺女。三太太嘴角弯起讥讽的圆弧。我打听过了，你本家是一个乡绅，后来家败了。陈员外可怜你，收做干女儿。后来陈家也败了，你嫁给邝家做小。人家的亲生闺女可是送去东北给大将军当夫人了。你要真是金贵，还落得现在这个地步。还没说你是丧门星呢，到哪里哪里就不称。四太太脸上红一阵白一阵的，挂不住。她最受不了人家贬低她的出身。行了行了，都别吵了。二太太愠怒：都这个时候了，还顾着斗嘴。邝家要是散了，你们都没好日子过。府里的东西一件件搬出去，我帮管家记账，卖了多少，用了多少，还剩多少。我心里明白，这不是唯一的账本。两个老脚夫搬东西空，挡在廊子坐着，窃窃地议论。瘦的那个说：“这什么都卖，会不会有天把那方传家宝印也卖了啊？”“哟，那可是老爷的命根子，他怎么舍得卖？”胖子咂咂嘴，“那宝印是不是老值钱了？”瘦子眼放金光。胖子一甩脸上的横肉：“可不是吗？”曾经抵过人家的百年老宅加百亩良田呐，那现在兵荒马乱的，老爷不怕贼惦记着？当然会，以前就有过被偷的事。不过据说那枚印是有灵性的，不配收藏的人要是占有了它，会被老天爷报应的。瘦子突然提起了镜头，怎么个说法？我小时候听我爹说过。那会还是上一个矿老爷在世时，一个江湖上颇有名气的飞贼用迷药弄晕了府里的人，窃了宝印往外逃。等矿家报案，官府沿着线索追的时候已晚了。夜里困顿的官兵摸进一个破庙里歇会，却愕然看见那个黑衣的飞贼怀抱着宝印，直挺挺的坐在官老爷向前。走近一瞅，哎呀，魂都给吓飞了。那飞贼早断气了，僵硬冰冷，但是眼睛像被风折了似的凸在眼眶外，脸上青筋崩露，嘴大张着正出血口子，活脱脱像是看见鬼了。官兵们都觉得这宝印太邪气，片刻不敢耽搁送回来。后来仵作验了那个飞贼的尸首，全身没一处伤口，喉咙肚肠也没毒，都不知道是咋死的。就有人说他是被宝印上的冤魂索了命。哟，这大白天的，被你这么一说，我怎么觉得浑身冷飕飕的，胳膊弯上都起疙瘩了。别说你，我自个想想都觉得瘆人。还不止那一次，听说这印宫里头也闹出过邪事，后来就对外宣布那个宫的主子英年早逝什么的。所以老人们说，他是阎王殿的鬼殿门前的封印，遇上有些德行败坏。贪财掳命的恶人，他就收了他的命，吸走的命越多，他就越有力气，散发出越来越浓的血腥气，上面的颜色越发的黑亮。我心里暗暗冷笑：若说是作恶多端会被他不容，那邝家几代人又怎会安然降服？他家里有哪一个是好人？今年的天真反常，冷得跟冰窖似的，好像这鬼门的阴风一打开。就嗖嗖的敛不住了。我捡了仅剩的几个炭球，给刘管家支了个温温的小炉。他半睡半醒的眯着眼睛，嘴里呼出隐约的白气。结着冰霜的门帘子呼哧一掀开，三太太穿的跟个毛球似的，挪动着圆滚滚的身子进来。刘管家一斜眼，哟，三太太您来了，大冷天的，别总往外边跑。说着，又盯着他的肚子说：“是不是又有了？那更得当心了。”我暗想，上个月他守在老爷房里好几天，或许是赶上他最后一点精神了。三太太，一股肥嘟的腮帮，刘管家，这阵子你也厚实不少啊！府里上上下下卖的东西，多少进了你的布袋啊？可别当旁人都是瞎子哟。呦哪敢瞒着您啊？我出了多少，入了多少，您心里没数？刘管家举起手，在他面前比划着，搓了搓。可我那边的数对不上啊！三太太横了一眼，你是不是跟各房都串通了？每个人卖东西，你都贪好处啊？刘管家不吱声，懒懒的瞅着窗户。三太太疼的一下站起来，尖手指戳着管家的脑门：“老刘。”我敬你在府上干了几十年，不想跟你撕破脸，你别太得寸进尺。怎么着？看着老爷病着，你就成大当家的了？你就想让矿府改姓了？还想把所有的好处都揣你兜里去？别把我逼急了，到老爷那告你一状，他剩一口气还能把你这砍家狗赶出去呢。三太太，您别把话说的太绝了。谁捏在手上的把柄更难看还不一定呢。刘管家缓缓的直起身，黑豆似的眸子闪出一丝不屑。你你什么意思？三太太力撑着腰板，但还是能听出底子虚了。我什么意思？这么久了，四太太总怀不上孩子，你不觉得蹊跷吗？她年轻，老爷去她那也不少，怎么那次之后就没动静了？那是他自己没福气，是福气不行，还是别人的怨气太重？这很难说呀。刘管家透过窗缝一瞟，呦，药房里又起烟了，怕是四太太的丫鬟又在熬做胎药了。这药怎么越喝越不灵啊？说完，意味深长地看着三太太。三太太仿佛含了一个涩涩的梗子，张口又发不出声。一口喉咙又咽不下去，亚罗哥，你真好，又来帮我。本来还愁这么冷怎么抽水呢。连桥对着红彤彤的小手哈着气，我心里一酸。连桥是四太太的小丫鬟，年龄尚小，果果没了后，她就顶上了。我指指熬药的黑包，又指指四太太的房，她一甩干干的小辫子，眨巴着亮亮的大眼睛。这要是熬给四太太的，郎中帮他开的，说喝了容易怀上孩子。你也知道，老爷把男丁看得比啥都重，生个白胖的儿子，家里的宝贝不就落给他了？不过他也没喝出什么动静来，连翘一撅小嘴，熬药可费神了。下边瞅着柴，上边瞧着药，稍一走神就糊底了。以前是白果姐熬，他比我细心多了。现在我摊上这事，什么时候是个头啊？我拾起包药纸闻了闻，连翘。波拉着包说：“药不是我抓的，三太太的陪嫁丫鬟每个月要去店里拿治风热的药，顺道把府里要配的药都取回来，管家年底再去结银子。”老爷的病越来越重了，像是被掏空了，头发花白了大半，喉管里似乎永远堵着浓痰，上不来。下不去，憋得呼呼直喘。有天，我刚送走了一个催账的，老远人家还骂骂咧咧。忽然听见老爷如破沙罗的一声怒喝，说：“这是怎么回事？”他佝偻着背，红着眼，手里扬着那个账本，在中堂里发火：“这账不对，不对！府里大把好东西当出去，就换来这么点银子，一个定窑白瓷瓶。”就值二十两银，其他钱去哪里了？说，你们是不是都有份？二太太、三太太、四太太跪在前面，个个默不作声，头都不抬。老叶的气更大了，豁得把披在身上袍子一摔。你们都觉得我快完了是不是？现在就开始吃里扒外了。老半天，三太太悠悠地说：“卖家神。”可是二太太的主意。二太太摆了一眼，这么久了，府里颗粒不尽，我们都觉得难熬了。下人们怎么过？那也是人命啊！不给点活命钱就赶走吗？谁知道钱多少是进了你的兜里？听说二少爷还病得七荤八素呢，你也不积点德。三太太噎了一眼，二太太最受不了别人说二少爷。愤愤地扭过颈来，三太太，这次严胜没大碍，我本来已经不想追究了，你非得逼我把话都说穿吗？三太太一脸无辜，有什么可说的？不如说说呗，老爷在这也主持个公道。二太太的眼睛仿佛深不可测的潭水，年前我院里的人集体中毒，就是你下的药。此话一出。四周瞬间静悄悄的，半晌，三太太翘起薄唇：“你血口喷人，有什么证据？”二太太合起手里的佛珠：“证据，你院里原先帮厨的半夏妈子就是证据。那天老爷差人送过来的菜，先拿去厨房热，你派他进去使坏，后来你找借口把他撵走了，就是怕露嘴。不成想，我的远房亲戚和他同村，跟他说那要吃死了人。”他一听说出人命了，吓得都说了：“那要是三太太悄悄递给他的，你敢不敢跟他当场对质？”三太太堵在那好一会，我给他的只是普通的泻药，最多让你泻个五六天，还不是因为管家说我生了个闺女，气头上想给你个教训。是你自己整天吃斋念经，把身体搞得蔫蔫样样，才一下子病没了边。要是我自个身体不行。那二院那么多人都险些丧了命，怎么说？二少爷年轻力壮，怎么也病得那么重？你根本就是存心害人！二少爷可是家里的独子，要是以后再被人盯上，来这么一遭，邝家可怎么办啊？四太太趁势呛了一句：“你你！”老爷气得浑身发抖，哆哆嗦嗦抬起手臂：“你给我滚出去！我再也不想看见你！”老爷。老爷，我真的没想着害人啊！你别赶我走啊！三太太膝行上前，抱住老爷的腿。我肚里还有您的孩子呢，说不定还是个儿子呢，邝家的儿子啊！儿子。二太太冷笑一句：“后院的妈子可说，看你这身形，十有八九还是个女的。你这心术，生得了儿子吗？”滚！老爷一把推开三太太。我看见你就烦，滚得远远的。要是生了儿子，以后就再说；要是还是个女的，就一辈子待在娘家的窝棚里，不用回来了。凡事我都信个理：主有燃尽的一天，草有枯黄的一日，人也有熬到头的那一刻。这一个月，老爷都起不来身，二太太闭关念佛，谁都不见；四太太读书习字。文雅如常，原本热热闹闹的大宅，寥落的就剩七八个下人，稀稀拉拉。倒是刘管家，活泛的跑里跑外，精神劲一点不减。老夜时睡时醒，昏昏沉沉，一会哼哼唧唧说我对不起邝家啊，邝家要在我手里败了，一会嘟嘟囔囔的唱几句他喜欢的昆曲，一会又睁开眼说他饿了，我连跑着把粥端过来。他又叫不醒了。半夜，老爷支起半个身子来，脸颊红红的，眼里的光打着圈。他就着笔，颤颤巍巍的写了要交代的事，撑着最后一口气，把这封信交给严盛，家里的东西都留给他。那时候，老爷还不知道，除了这处老宅和一些地，家里已经没啥东西了。刘管家赶忙伸手去接。老爷却出人意料的把手腕一转，像是盯着一个怪物一样，死死的逼视着他。刘管家身前身后的跟了大半辈子，他究竟安的什么心？老爷唤了我一声：“雅罗，你过来，拿着去送信，信一定要亲手送给二少爷，让他马上赶回来。”我握着信，马上弹出门去。黑漆漆的夜里，看不清前头的路。四天后，我独身先赶回府里，老爷已经在前一晚咽气了。我跟二太太他们比划，二少爷又复发了皮肤病，郎中说三天内千万不能见风。他好转后立即赶回来，气还没喘匀，就听见大门被哐哐砸响。前铺的余掌柜带着一伙人堵在门口。邝府的田宅现在是我的了。昨夜里刘掌柜已经全部抵成银票。我们是来收宅的。冲进管家的房里一看，里面收拾的干干净净，贴身的物品全都不见。桌子上放着那个明晃晃的玉扳指，映着冰冷的光泽。二太太好说歹说，于掌柜同意宽限两天。二太太长叹一声：“这也是命数啊。当年邝刘两家本是联手经商，邝家趁刘家周转不灵，吞了他的那份。”失了根本的刘家人只能投靠过来，而邝家的生意却越做越大。就这样，邝家代代做主子，刘家辈辈做下人。可最终，刘家还是夺了回去。午后的院里静悄悄的，二太太拿出首饰分给最后的下人。苦岑婆子说：“太太，都给我们了，你咋办？”二太太淡淡一笑：“钱财本来就是身外物。”没有了，反倒一身的爽利。我带上贴身丫鬟往老宅去，说不定会遇上迎面赶来的严胜。我们母子俩以后在乡下过了，二母薄田也能糊口，粗茶淡饭，平平安安就好。经历了盛衰离合，人生也该看透了。啊！一声尖叫划破静谧的大院，连桥跌跌撞撞的奔来，四太太。四太太，她。我们赶过去，中堂屋里柜门敞着，铜匣子打开，四太太怀抱着有木印，直挺挺的躺在正中，脸色惨白，青筋绷起，嘴唇紫黑，张的老大，圆圆的瞪着双眼，好像在质问苍天。未完待续。